0: En el capítulo de hoy estaremos con Patricia hablando de cómo educamos a nuestros hijos. Buenos días a todos. Otro día más aquí para hablar de salud mental. Y de nuevo estamos con nuestra amiga Patricia, que, como todos sabéis, es psicóloga sanitaria enfocada en población adulta, que trabaja desde las terapias contextuales y es una pieza fundamental del equipo de Psicología Online Avanzada. Muy buenos días, Patricia, ¿cómo estás?
1: Buenos días, buenos días a todos, ¿cómo estás?
0: Pues genial, genial, aquí queriendo eh, descubrir cómo criar a, a nuestros niños,
1: eh,
0: <risa> es, eh, ver un poquito ¿no? cómo podemos educarles y, uh -huh. y, y que bueno, que lo hagamos bien, ¿no? porque todos queremos ser buenos padres, pero es complicado, ¿no? A veces es ¿no?
1: difícil, uh -huh. sí, yo, jo, yo encantada de estar aquí hablando de esto, que además es un tema que me gusta especialmente, eh, así que nada, pues encantada. <risa>
0: Genial. Pues cuéntanos un poquito ¿qué, qué, debe, qué debe hacer un padre o una madre para educar correctamente, bueno, los dos en conjunto, los que sean, ¿no? Porque ahora hay familias tan, tan diversas, pues uh -huh. los padres, madres y todo lo que sea que tengan ese, ese niño o esa niña que, que educar, ¿no?
1: Bueno, pues todo modelo educativo parental debe perseguir al final el objetivo de que, de que el niño tenga un desarrollo saludable, un desarrollo pleno que le permita ser una persona eh, competente ¿no? y poder relacionarse con el mundo desde una perspectiva saludable. Esto implica que, que este desarrollo se produzca a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel social, es decir, que el modelo educativo debe de, de tocar como varias áreas en las que debemos fomentar que el niño se desarrolle desde esta perspectiva saludable. Eh, Sana. Esto es importante porque si yo no soy consciente de, de la manera en la que yo estoy educando a mis hijos, no puedo elegir, simplemente actúo movida por, por un impulso, por una tendencia y esto es un poco peligroso porque puede que me dé cuenta de que al final estoy repitiendo patrones, patrones aprendidos, es decir, que esté replicando la educación que yo misma he recibido ¿no? en, en mi infancia con mis propios padres y claro, estos patrones no tienen por qué ser los más adecuados eh, para, para un niño. O también puede ocurrir que si yo no soy consciente de la manera en la que estoy educando a mis hijos y si yo no tengo eh, unos valores ¿no? con los que me sienta comprometida en cuanto a qué le quiero transmitir a, a mis hijos, lo que ocurre es que eh, yo actúo movida por mis emociones y cuántas veces como padres o madres no nos enfadamos o nos ponemos tristes o nos da miedo, nos da ansiedad una, una situación, claro si yo no soy consciente de todo este proceso voy a actuar movida por estas emociones y, y al final no estoy eligiendo, estoy traspasando mis emociones, mi malestar al niño sin tener en cuenta que a lo mejor eso no es lo más beneficioso para él o para ella.
0: Claro. ¿Y dónde están esas instrucciones?
1: <ríe> bueno, no, no hay instrucciones como tal. Es decir, también me gustaría... Eh, jo, tranquilizar un poco a los padres y las madres ¿no? todos lo hacemos lo mejor que podemos y que, y, que, y que sabemos hacer en cada momento y cada padre y cada madre tiene sus propias circunstancias presentes y pasadas en base a su historia de vida ¿no? no hay una única manera ni hay una manera perfecta como tal sino que creo que es más importante que tengamos presente este objetivo de qué es lo mejor para mi hijo, que, de qué manera puedo enfocar esta situación eh, tratando de hacer que sea lo más sana o lo más beneficioso. Para, para mi hijo. Sí que existen algunos modelos educativos que, que son como patrones ¿no? que observamos en ciertos padres o madres que tienden a repetirse, pero, pero vamos a ser flexibles, no vamos a tratar de ser la madre perfecta o el padre perfecto porque no existe. Vamos a admitir que dentro de, de este proceso de crianza nos vamos a confundir, nos vamos a frustrar, nos vamos a sentir culpables a veces y eso forma parte de un proceso de aprendizaje que también debemos pasar como padres o madres.
0: La salud mental es un tema muy delicado. Muchas veces dejamos pasar cosas que nos complican poco a poco la vida. Y acudiendo al psicólogo, damos un paso en cuidarnos y mejorar nuestro día a día. Psicología Terapia online desde el salón de tu casa. Entra en nuestra web psicologíaavanzada.es y pide tu primera sesión gratuita. Claro. ¿Y cómo podemos saber que lo estamos haciendo mejor o peor? O qué guías podemos llevar a cabo para que esto ocurra?
1: Bueno, es una pregunta. Es una pregunta complicada. Eh, porque claro. En este camino de educar no siempre nos vamos a sentir bien ni siempre vamos a ver a corto plazo la respuesta que queremos obtener del niño. Es un camino muy frustrante y que a veces puede desesperar. Entonces, en cuanto a, a tener una guía como una consecuencia inmediata observable, la verdad es que es complicado que, que lo tengamos, ¿no? Creo que, que la idea es movernos por este objetivo de, de, de cuidar a nuestro hijo y de, y de saber qué estamos persiguiendo. Esa, esa meta. Sí que hay algunas cositas que, que podemos tener en cuenta, ¿no? Como, como preguntarnos esto que comentábamos antes, ¿no? De esto que, que he hecho o esto que me está saliendo a hacer con mi hijo o hija es porque creo que le va a venir bien o estoy descargando mi enfado sobre el niño. O, o, o esto que, que no le estoy dejando hacer lo hago por mi propio miedo o es que realmente no lo dejo hacer porque es algo inseguro y peligroso el hacernos estas preguntas el revisarnos, el observarnos el, el darnos cuenta del para qué estoy haciendo esto o para qué estoy teniendo la, la tentación de decir, de decir o hacer esto con, con el niño ¿no?
0: Y en, entonces <coughs> entiendo que eh, los padres tienen que pensar exactamente en qué quieren conseguir y hacer, oye, pues no me debo meter en estas áreas o no debo castigarle si hace esto. O sea, ¿qué cosas se debe construir un padre antes de, de llevar a cabo las acciones que al final lleva con su hijo? ¿Cómo construye esta, esta guía que luego va a implementar ¿no? en el día a día?
1: Uh -huh. Yo creo que es importante el, el tener primero presente qué cosas le quiero transmitir a mis hijos, ¿no? qué valores quiero, quiero transmitir y qué método quiero utilizar de cara a la transmisión de estos valores. Para mí es importante eh, que haya límites en determinadas cosas, en otras a lo mejor, los límites pueden estar un poco más, más pueden ser un poco más flexibles. Sí que creo que es importante hacer una reflexión previa o, o previa y durante el proceso, ¿no? De oye, eh, pararnos a chequear cómo lo estoy haciendo, qué quiero conseguir, qué, eh, qué valor me gustaría trabajar con mi hijo, en qué, en qué zona o en qué área es importante para mí marcar determinado límite. Creo que sí que es importante que podamos ser conscientes de este proceso, como decíamos antes, para poder elegir qué cosas estoy transmitiendo, qué cosas quiero continuar implementando, etcétera.
0: Vale. Entonces, vale vamos a, a pensar un poco en, en, en esos padres ¿no? que tienen a, a su hijo, que hay que, que, que educarle. ¿Y cuál es el, el mayor desafío que, al que se enfrentan? Entiendo que es poder inculcarle, ¿no? Esas cosas que deciden, esos objetivos, esos ideales que ellos tienen, pero ¿cómo? O sea, es que, de verdad, a mí me cuesta ahora, con todo esto que me que comentas es muy interesante, pero ¿cómo me lo planteo y llevo a cabo esa acción? Ese me parece que puede ser el gran desafío no de, de para el padre, ¿no? De saber qué llevar a cabo o cómo hacerlo también.
1: Uh -huh. Sí, ese podría ser uno de los desafíos, ¿no? El... el el cómo lo, llevo a la, cómo lo llevo a la práctica, de hecho si quieres ahora podemos hablar un poquito más desde la perspectiva más, más práctica no por añadir algo más Jota, se me ocurre que creo que uno de los mayores desafíos también es eh, la gestión emocional del propio padre o madre porque decíamos antes, el camino de la educación de la crianza pues está plagado de malestar, también hay momentos preciosos ¿no? y probablemente lo, desea, lo, lo deseable por lo menos sería que hubiese un equilibrio, ¿no? pero es un camino en el que va a aparecer frustración, en el que yo me voy a enfadar, en el que me va a entrar miedo eh, cuando mi hijo adolescente sale por primera vez por la noche, eh, es un camino plagado de emociones, si yo como adulta, como madre no sé gestionar estas emociones, pues el reto se hace aún mayor ¿no? y el desafío se hace aún mayor porque voy a trasladar todas esas emociones a mis hijos cuando en realidad es algo mío. Es algo mío que yo tengo que aprender a regular. Entonces creo que uno de los mayores desafíos es eso, el mirarnos como adultos y, y ver, oye, cómo me llevo yo, cómo voy a gestionar yo cuando me dé miedo esto o cuando esta situación me enfade, pero mi objetivo principal sea educar y no desde ese, desde ese enfado. Si quieres podemos empezar a hablar un poquito de los, de los estilos educativos y así lo podemos ver un poco más claro.
0: Hombre, pues si hay estilos educativos, claro, cuéntanos.
1: Sí, sí, sí. Verás, J, hay cuatro estilos educativos, ¿vale? Eh, que ya te digo, son un poco, observando a muchos padres y madres, ¿no? Pues se han detectado como ciertas tendencias a educar de maneras diferentes. En, en la determinación, por decirlo así, de estos cuatro estilos educativos influyen distintas variables. ¿Vale? Eh, que pueden ir desde la hostilidad en un polo hasta el afecto en el otro, es decir, si yo estoy educando desde una perspectiva más agresiva o más desde el afecto. Y luego otra variable que se tiene en cuenta es si yo, eh, si yo estoy tratando de fomentar la autonomía del niño o bien estoy pecando de controlar en exceso. Fíjate que estas variables como que, que las llevamos a un extremo ¿no? y, y en base a eso deli delimitamos los cuatro modelos educativos que, que existen. Como te decía son cuatro, son el estilo negligente, el autoritario, el sobreprotector y el cooperador o democrático. Podemos empezar por el autoritario si quieres.
0: Pero es que a mí, ya escuchar los títulos de cómo se llaman, ya tengo claro qué, cuál es el bueno. y
1: <risa> Ya da muchísima información, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo crees que puede ser el autoritario? ¿A qué te suena?
0: Bueno, pues aquí se hace lo que yo digo porque es, estás en mi casa y aquí se hace lo que yo te diga.
1: Uh -huh. Eso es. Y además en un tono agresivo, ¿verdad?
0: Probablemente.
1: Claro. El estilo y sin autoritario. razonar ni... Eso es, eso es. En el estilo autoritario se combinan las, las variables o los polos que mencionábamos antes de hostilidad y de control. Es decir, aquí se hace lo que yo digo, como tú decías, eh, las normas son muy rígidas, no hay diálogo, no hay negociación, no hay comunicación. Esto se hace porque yo soy el padre o la madre y punto. Y no, no hay un proceso empático en el que yo me paro a, a revisar hoy qué es lo que puede estar necesitando ahora mi hijo o en realidad este límite tan rígido le viene bien. No, 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 es aquí se hace lo que yo digo porque, porque soy yo la madre y, y punto, ¿no? Y desde esta perspectiva hostil o agresiva, además. Más esta, esta agresividad se puede reflejar en hacia dos vías, por decirlo así hacia afuera por un exceso de límites de no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes salir solo a la calle, no puedes ir al parque, no puedes ver la tele, no puedes cenar pizza, no puedes tal, 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 un exceso de límites eh, que limitan el desarrollo del niño porque a lo mejor el niño necesita salir a la calle solo porque ya por edad le corresponde y, y le viene bien para su autonomía. O sea, son límites eh, inflexibles que no, no, no van de la mano, no van a la par que el desarrollo eh, que necesita el niño en, en ese momento, pero también esta agresividad se puede plasmar más como hacia adentro, ¿qué significa esto? Cuando el padre o la madre le dicen al niño no llores, eso son tonterías, eh, deja de contarme chorradas, este tipo de expresiones que lo que hacen es invalidar la expresión emocional del niño, te están diciendo oye que lo que tú, no, lo que tú sientes no vale, no, no me importa, no tiene sentido, ¿no? Eh, es hostilidad en estas dos en estas dos direcciones como podemos ver claro. también es un, un modelo un sistema educativo en el que hay más castigos que premios. ¿Qué pasa? Que si yo crezco en un entorno en el que constantemente me están castigando, yo al final voy a aprender desde el miedo, desde la evitación de la regañina, del castigo de la consecuencia negativa o, o desagradable. No voy a aprender desde un qué bien que hoy he conseguido, hoy me he atado los cordones sola. No, no, no. Es como menos mal que he aprendido a atarme los cordones porque ya me lo llevan diciendo un mes y, y ya me iban a regañar. Imagínate por anticipar un poquito el efecto que esto tiene en la autoestima. De ese, de ese niño. También en este modelo abundan mucho las, las críticas, las críticas a la persona y no a lo que la persona hace. Es decir, eh, en lugar de decir, eh, jo, pues... Eh, Qué mal se te da o qué mal se te da ojo, o, o, lo de hacer la cama no se te da muy bien, ¿eh? Venga, te ayudo y lo hacemos juntos eh, y así ves cómo se hace. En lugar de hacer esto, en el que yo en una situación en la que yo señalo una conducta concreta, ¿no? Y expreso que eso es lo que parece que no se te está dando muy bien. Lo que hacen estos padres o madres es criticar a la persona. Qué torpe eres. Es que de verdad no se te da bien nada. Es que no puedo confiar en ti para hacer esto. Son yeah. críticas muy generales y muy, pues eso, que, que al final estás como definiendo la esencia de ese, de ese niño o, o niña. Y para terminar, bueno, decíamos que no hay un proceso de negociación, no hay comunicación, hay un exceso control, normas eh, muy rígidas, pero también lo que ocurre es que estos padres o madres imponen los castigos desde su propio enfado no desde un eh, quiero poner un límite a esta conducta de, de mi hijo porque no quiero que se repita no, 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 es una manera de descargar mi enfado, utilizo el castigo como una descarga y no como una eh, algo que me permite educar al, al niño entonces estas serían un poco las características que reúnen el, el modelo autoritario
0: Realmente y Entiendo que aunque se, se utilicen otros métodos, como el democrático, eh, quizá en algún momento, dependiendo de las circunstancias y de lo que se está haciendo, sí se pueda utilizar este método en un caso de que, no sé, si, no, igual no, no, no se debe aplicar nunca, pero igual en una situación en la que eh, se está entrando... En, una, en un tema delicado que está claro que no se debe entrar, pues uh -huh. imagínate un niño ya con, con cierta edad que esté robando o que esté haciendo algo en el que se sea autoritario y dice, pues esto es así y que, que de manera tajante se corte no algo, algo como esto. Por poner un ejemplo, uh -huh. no sé si hay algún momento en el que eso se pueda aplicar o no hay ningún momento en el que eh, se deba hacer.
1: Uh -huh. Claro, J, tu oído lo que estás hablando es de marcar límites y de castigar una conducta y. Eh, es que esto es algo que también debe formar parte de un sistema educativo saludable por supuesto que sí de hecho ahora lo veremos que en el, en el modelo más cooperativo democrático hay un se marcan límites se castigan conductas pero no desde el enfado es decir, no de la misma desde el mismo enfoque que en este modelo autoritario pero por supuesto que debemos marcar límites es, la, es una de las maneras eh, que tenemos de aprender ¿no? cuando alguien nos dice que esto no se puede hacer yo necesito, esos niños van a vivir en una sociedad en la que eh, si llegan tarde al trabajo tres veces les pueden despedir es que se van a encontrar con límites y con normas si yo desde pequeña no me han educado con esos límites luego no voy a saber eh, tolerarlos no me va a generar muchísima frustración me voy a enfadar, no lo voy a entender lo voy a percibir como, como algo que, que no es justo entonces por supuesto que debemos educar con límites pero no desde esta hostilidad ...y de este componente tan crítico... ...y desde esta violencia... ...eso es algo diferente...
0: ...vale... ...pues cuéntanos un poquito más sobre... El, ...los otros métodos... Uh
1: -huh. ...desde el, el... modelo negligente... ...el modelo educativo negligente... ...se basa en que al final un poco la idea general... ...es que los padres no están disponibles... ...no están disponibles ni... ...ni para resolver necesidades instrumentales... ...ni necesidades emocionales... ...los padres sencillamente no están ahí... A lo mejor están físicamente presentes, pero no están emocionalmente disponibles. ¿Qué significa esto? Que no hay un establecimiento de límites, no hay unas normas, no hay un orden, no hay, eh, no hay ningún tipo de modelo de referencia. Estos padres ni premian ni castigan. Sencillamente no, no están presentes para identificar qué es lo que está ocurriendo, no son conscientes. Bueno, al final... Es un modelo educativo muy destructivo y que suele darse en familias eh, más desestructuradas, familias en las que a lo mejor hay un, un consumo de sustancias, eh, suele darse más en estos, en este tipo, familias en las que existe algún tipo de maltrato, de abuso entonces claro, al final son unas figuras educativas totalmente ausentes y el niño no tiene ningún tipo de modelo de referencia, hay un exceso de flexibilidad, porque no hay un orden ni para las comidas, ni en horarios de sueño, ni alimentación, ni de higiene ni de nada o sea, como te puedes imaginar es un jo, pues bastante complicado, ¿no? una situación claro. muy complicada
0: sí sí, sí, totalmente me imagino que de todas formas una situación como esa que, a lo mejor la que hemos comentado inicialmente, ¿no? Pero en una situación como esta es más fácil detectar que algo está pasando desde el sistema educativo, ¿no? Cuando el niño esté en clase, detectar pues esta desorganización, que un niño llegue sin desayunar o cansado uh -huh. porque no ha dormido o, uh -huh. o, o sin higiene. ¿no? Uh -huh. A lo mejor es más fácil detectar ciertas claves y desde ahí se podría hacer algo, ¿no?
1: Claro, además son niños que suelen tener muchas, eh, muchos problemas para adaptarse a la rutina escolar, ¿no? Suele haber pues muchísimo fracaso escolar, absentismo, etcétera. Entonces, claro, desde servicios sociales, desde el propio servicio de, de orientación del colegio pues lo suelen se suele detectar, suele ser bastante bastante visible. Lo que también puede ocurrir es que en estas familias terceras personas son las que se encargan más o menos del de, de cuidado básico ¿no? De, de, de los niños. Entonces bueno, en este sentido a lo mejor puede pasar un poco desapercibido pero sí que suele, sí que suele haber señales bastante evidentes de que está ocurriendo una situación de este tipo.
0: Claro. ¿Y qué otros métodos? Nos faltan dos.
1: Uh -huh. El estilo sobreprotector. ¿Qué combinación hay detrás de este estilo sobreprotector? Afecto y control. ¿Qué significa esto? Significa que eh, hay muy pocas normas, hay una falta de, de, de límites. Claro, dirás, pero Patricia, acabas de decir que hay control, ¿no? ¿Cómo, cómo control y falta de, falta de normas? El control se refiere, es un poco esta idea de, eh, jo, todavía no sabes atarte los cordones, Tra, déjame anda que te los ato yo más deprisa. Es decir, hay un control en cuanto a que no se fomenta la autonomía del niño porque ya está ahí la madre o el padre para resolverlo por él. Pero fíjate que eh, lo hace un, también desde la crítica, es decir, en este modelo educativo hay una parte de afecto pero también hay una parte de crítica muy alta. Es como no estoy fomentando tu autonomía porque hago yo las cosas por ti, pero encima te critico porque todavía no sabes hacer eso. Es un modelo muy ambivalente, muy inconsistente, que claro, esto tiene una repercusión importante en... En los niños, ¿no? Es un, un sistema, un modelo educativo en el que eh, se dan excesivo, excesivos premios, muy pocos castigos y cuando se impone un castigo eh, hay mucha, mucha ambivalencia en el sentido de que los castigos son inconsistentes, que te amenazan con que te voy a castigar 15 días sin salir a la calle pero pasan dos días y te dejo salir porque pobrecito que estás en casa. Eh, cuando lo ideal es no castigar 15 días porque es un exceso eh, pero tampoco modificar la norma si yo le he dicho a mi hijo que le voy a castigar este tiempo lo tengo que cumplir claro. eh, y entonces al final eso no, no se fomenta la autonomía de los niños fíjate que lo que ocurre en, como la escena de atarte los cordones ¿no? lo que ocurre es que la madre o el padre se impacienta al ver que el niño todavía no se lo sabe atar entonces no puede regular su propia emoción de ansiedad y se los acaba atando es decir, estos adultos suelen tener bastantes dificultades para regular sus propias emociones y al final eso lo trasladan a, a los niños. Y si quieres hablamos del último que es el más Sí, ideal. estaba deseando
0: <ríe> llegar a este.
1: Cómo se hace de la manera más sana, ¿no? El modelo democrático o cooperador es aquel que combina autonomía y afecto. Es decir, todas mis acciones como madre van encaminadas a fomentar la autonomía del niño desde una perspectiva afectuosa. ¿Qué significa esto? Significa que en un estilo democrático hay normas, hay límites, pero están adaptados al nivel de desarrollo del niño. Y ojo, cuando yo pongo estos límites lo hago desde el afecto. Desde un hijo no puedes hacer esto porque esto no es bueno para ti o porque si no luego no vas a cenar, eh, lo hago desde el afecto, no desde el enfado, me voy a enfadar, claro que sí, me voy a enfadar, pero tengo yo que trabajarme mi enfado y poder comunicarme desde una forma asertiva con mi hijo, no desde la agresión o desde la, desde la agresividad, eh, también hay castigos y hay premios, de una manera equilibrada, es decir, se hace un uso adecuado de estos de, de esta manera que al final es de marcar límites, ¿no? El, el castigar o el, o el premiar alguna, algo que ha hecho el niño, alguna, alguna conducta. Y además los premios no son solo instrumentales, no es un cómo ha sacado buenas notas te regalo X consola, ¿no? Sino que también un premio es un refuerzo verbal, un jo, hijo, me siento orgullosa de ti, qué bien lo has hecho, o fíjate qué contento te estás poniendo eh, por haber sacado esto adelante es decir, hay una parte de atención, de comunicación, de amabilidad de, de poner en valor lo que el niño hace o lo que el niño está, está consiguiendo hay diálogo, hay negociación y ojo, en la línea de lo que preguntabas antes hay límites que no hay que negociarlos es decir, yo puedo no querer negociar que mi hijo de 11 años salga por la noche a la calle porque, porque considero que es muy pequeño y que, que no tiene la madurez suficiente como para desenvolverse en determinadas situaciones y eso no tengo por qué negociarlo, es decir, no todo se negocia. Yo como madre puedo poner unos límites sin que haya un proceso de negociación explicándoselo al niño y es ahí donde entra la comunicación.
0: Eso es lo que te iba a comentar, probablemente en el otro sistema es no sales porque yo te lo digo y aquí sí si habrá un diálogo y se le dirán ya lo podrás hacer, todavía no, dentro uh -huh. de unos años, cuando tal, y ahora mismo no puedes hacerlo por esto o por lo otro. No.
1: Uh -huh. Eso es, eso es. No negocio eh, ese límite, pero sí que lo explico desde, desde el afecto. Esto no significa que el niño lo vaya a entender a la primera y que no vaya a insistir pero ahí está mi autocontrol como madre de entender que él se está frustrando porque no entiende el límite, que, que lo que quiere salir a la calle forma parte de, de este proceso como, como decíamos. ¿no? La idea un poco ya para terminar es, eh, es ejercer cierto, eh, cierto control al niño, primero de una manera externa para que poco a poco él vaya interiorizando sus propios límites. Al principio estos, estos límites son externos, los bebés no nacen eh, conociendo los límites o lo que deben o no deben hacer, o lo que está bien o lo que está mal. Somos nosotros quienes, como figuras externas, servimos como modelos de todo esto hasta que poco a poco el niño lo va interiorizando. Siempre desde el afecto y desde, desde la asertividad y la amabilidad, claro. Hmm.
0: Eh, te, te quería comentar... Mmm... Porque esto está muy bien y que y yo puedo decidir efectivamente, voy a utilizar el método correcto, ¿no? Pero luego en el día a día siempre habla momentos, ¿no? En el que aunque yo intente dialogar siempre y explicar las cosas y tal, uh -huh. haya momentos que los padres por lo que sea, como comentabas, ¿no? Por tus propias emociones, por que me ha pillado de cierta manera o por lo que está haciendo me ha sobrepasado, en el que te salgas de ese modelo educativo y entres en la zona ¿no? de los otros modelos que has explicado. Uh -huh. ¿Qué, debe hacer, ¿Qué deben hacer los padres para que mm, esto no ocurra ocurra lo menos posible? ¿O, o para que no les afecte si ya ha ocurrido? ¿Para uh -huh. que sepan reconducir? ¿Qué, qué, ¿Qué pueden hacer los padres?
1: Creo que puede ser muy útil tener en mente que debemos de ser modelos de nuestros hijos debemos de ser un modelo de referencia ¿y esto qué significa? que no somos perfectos y que eh, si he tenido un día de un estrés tremendo en el trabajo y llego y, y el peque hace alguna trastada pues es esperable que yo pueda perder los papeles en algún momento de mi vida ¿no? es algo que forma parte somos imperfectos por, por naturaleza ¿no? Eh, Está bien que esto ocurra, forma parte de, de esta imperfección, como, como decimos, ¿no? ¿Cómo puedo ejercer yo de modelo para mi hijo en esa situación? normalizándolo y hablándolo, ¿no? Oye hijo, siento que quizás te he gritado antes. Perdóname, mamá ha tenido un día muy estresante y, y, y no te ha hablado de la manera en la que me hubiese gustado. Te pido, te pido perdón. Fíjate cómo mamá a veces también se equivoca, ¿verdad? Siento, siento haberte gritado y siento haberte hecho sentir sentir mal. También tienes que entender que lo que has hecho no estaba bien y que entonces es lógico que mamá se enfade. Pero mamá se ha enfadado más de la cuenta. Perdóname. Claro. Fíjate, normalizando esto, ¿no? normalizando el que podemos perder los papeles pero que hay una conducta correctora, por decirlo así, de eso, en la que me puedo disculpar, en la que puedo admitir mis errores sin quitar esta parte de lo que tú has hecho no ha estado bien, pero yo he, he actuado de una manera demasiado reactiva. Es decir, que al final implica también el mostrarnos con nuestros hijos como seres humanos, como que nos equivocamos, como que hay veces que nos debemos disculpar como que hay veces que podemos perder un poco los papeles, bueno, todo eso el niño está aprendiendo a gestionarlo para cuando le ocurra a él, viéndonos a nosotros cómo lo hacemos, si yo hago como si no hubiese pasado nada, el niño no va a aprender que, que hay que reconocer los errores, que hay que disculparse, entonces en todo momento hagas lo que hagas, piensa, estoy siendo un buen modelo para mi hijo, como, bueno. como por ejemplo cuando queremos marcar un límite de... Es que no me gusta que mi hijo esté todo el día jugando a la consola. Pregúntate, ¿cuánto tiempo pasas tú con el móvil en la mano? ¿No?
0: Sí. sí, sí. Efectivamente. <risa>
1: Entonces, vamos a observarnos y, y vamos a tratar de actuar como, como esa referencia, ¿no? Vamos a tratar de, de inculcar valores, los valores que cada uno libremente elija, pero también vamos a ser coherentes con lo que decimos y con lo que luego nosotros hacemos como adultos.
0: Mm, me parece increíble las pinceladas que nos has dado, cómo has ido eh, aquí destapando todos estos consejos ¿no? de, de, de cómo no o cómo hacerlo mal y, y, y cómo hacerlo bien eh, no sé si hay algo más que quieras aportar a todo esto
1: sobre todo trasladar esta idea de, de, de que no somos perfectos pero que dentro de eh, es decir, como, como, como me han dicho a mí muchas veces, no eh, no es malo meter la pata, sino que va, todos vamos a meter la pata. Lo importante es darnos cuenta y sacarla rápido. Entonces, creo que con, esa, con, ese, con eso lo reflejo un poco todo. no. Todos nos vamos a equivocar, está bien, no pasa nada. Somos humanos y somos imperfectos, pero vamos a ser conscientes y vamos a tratar de corregirlo.
0: Claro, muy bien. Eh, Patricia me ha encantado el capítulo de hoy creo que debemos hablar algo más sobre, sobre, sobre esto otro día
1: uh -huh.
0: y muchísimas gracias
1: nada, gracias a vosotros como siempre, un placer
0: que tengas un día genial
1: Igualmente.
0: Chao, chao. la salud mental es un tema muy delicado muchas veces dejamos pasar cosas que nos complican poco a poco la vida y acudiendo al psicólogo damos un paso en cuidarnos y mejorar nuestro día a día psicologiaavanzada.es. Terapia online desde el salón de tu casa. Entra en nuestra web psicologiaavanzada.es y pide tu primera sesión gratuita.